0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Les hago este podcast donde continúo con este trancazo vietnamita. La verdad es que ayer fui al médico directamente y me ha mandado antibiótico ¿eh? porque paso unas noches terribles sudando con muchísima tos, pero una tos fuerte, pero intensa, que es como un ataque de tos, me tengo que levantar, caminar, beber agua, y bueno, es terrible, la verdad, o sea, bastante incómodo, así es que nada, he empezado con, con antibiótico, el motivo por el cual ayer no hice el podcast, hoy, después de pasar una noche mala, mala, me he levantado un poquito, creo que un poco más estable, y me veo sobre todo con ganas de hacer el podcast, por eso me estoy poniendo delante del micrófono, porque me apetece poneos en el panorama. Una persona que está ahí medio enfermita, además estoy sin duchar, con ropa esta por casa, tengo los pelos hechos un cristo, en fin, estoy así como malito hogareño, pero me apetecía ponerme delante del micrófono para compartir con ustedes eh, unas ideas y una reflexión sobre cómo debemos hacer o cómo hacemos también a la hora de elegir el vuelo perfecto, ¿no? ¿Qué sería el vuelo perfecto? ¿no? Pues en esta época moderna en la que estamos, en el transporte aéreo, pues la elección de la aerolínea es un proceso complejo, la verdad es que sí, que tiene diferentes frentes ¿eh? y que, que acaban influyendo la decisión nuestra, ¿no? A la hora de comprar un billete de avión, ¿no? ya no es solo el precio, aunque ahora hablaremos de eso, el precio sigue siendo el componente fundamental, no nos engañemos, al final te puede gustar mucho la aerolínea A, pero si la B que no te gusta? Cuesta 500 euros menos, te vas a la B. Aunque te gustaría volar en la A. Pero bueno, las cosas están más o menos, entran otros criterios a la hora de decidir con cuál me quedo. En ocasiones somos capaces de pagar un poquito más, 20, 50, 70 euros más, depende del tramo que vayamos a volar, claro. No es lo mismo 50 euros más en un vuelo nacional que 50 euros más en un vuelo de 12 horas, 13 horas. No es lo mismo 50 euros más sobre un billete de 100, 120 que sobre un billete que vale 700, 800, ¿no? Para esto lo tenemos todos claro. Pero cuando hay una poca diferencia de precios, sea en un vuelo largo o sea en un vuelo corto, tomamos en cuenta otras cosas, ¿no? Bueno, el precio es, el, está clarísimo, ¿no? Esto es lo que, lo que manda en términos generales, salvo que tú seas primo de Rockefeller Center, ¿no? Hay unos datos muy interesantes que ofrece IATA, eh, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, donde explican que el 50% de los viajeros consideran la transparencia en los precios un factor clave para elegir la aerolínea mientras que un 30% valora las políticas de cancelación flexibles por eso incluso las aerolíneas eh, con peor familia estilo Ryanair, que ya sabéis que yo la defiendo, lo que digo es que los usuarios tenemos que leer, ya empiezan a no tener precio oculto, lo que pasa es que ellos te dan un precio inicial, que si te fijas coincide con el del final lo que pasa es que en ese camino entre el precio inicial y lo que tú acabas pagando, ellos te van ofreciendo muchas cosas, pero son claros. Quieres un seguro, quieres maleta, quieres asiento, quieres comida, quieres cualquier cosa. Pero el precio se va manteniendo y lo tienes ahí abajo a un ladito si lo haces con la app. Y ves que si no le vas añadiendo ningún servicio, el precio no se modifica. Lo digo porque casi todas las aerolíneas están intentando ser muy transparentes con el precio. vale De hecho, hay aerolíneas como Vinter, por ejemplo, que, que, que recalcan mucho de precio final todo incluido. Todo incluido. ¿no? no va a haber ninguna sorpresa. Antiguamente había aerolíneas, y entre ellas era antiguamente, por ejemplo, Ryanair o ya hace años. Luego de repente te cobraban por pagar con una visa o pagar con no sé qué y, y, y te cogías un cabreo porque al final del proceso era cuando te venían la clavada por algún motivo que tú desconocías. ¿no? Eso ya ha finalizado. Eso lo mantiene algún buscador de vuelos. No, no me refiero a SkyScanner, ¿eh? me refiero a algún emisor de vuelos, perdón. Intermediario, ¿vale? De estos que cuando vas al SkyScanner te dice un precio muy barato y miras y el SkyScanner te dice elige proveedor. Ahí te salen tres o cuatro de esos súper baratos, estilo Kiwi, por ejemplo, que yo nunca los recomiendo, ¿no? O go to gate, que tampoco los recomiendo, y ahí es donde la embarras, porque esto sí te intentan colar comisiones por donde sea, ¿no? Así que luego nunca resulta ser tan barato como ponía inicialmente. El segundo de los elementos que hace que elijamos una aerolínea u otra es la experiencia de cliente, ¿no? Podríamos decir que es más allá del asiento y de la comida. La calidad de la experiencia eh, ha ido ganando terreno, ¿no? muchísimo, eh, porque ya tenemos criterio, ya hemos volado, hemos volado más, hemos volado con esa aerolínea. A veces, cuando solo has volado una vez y has tenido una mala experiencia, a veces le ponemos la cruz injustamente. No es lo mismo una ruta que otra. No es lo mismo un Iberia Express Tenerife Madrid que un Iberia Nueva York. Pero es que tampoco es lo mismo un Iberia a, eh, a San Salvador, por ejemplo. no Nada que ver porque, ya más allá del tripulante, eh, el avión dice mucho. De hecho, la mayoría de la gente no mira en qué avión va a volar. Es un avión, no sabes si es grande pequeño,
1: eh, si es más nuevo más
0: viejo. Yo sí, yo me digo, mira, la matrícula del avión, tal, un poco para ver, ¿no? Ahí tenéis sit Guru para ver en qué asiento te puede tocar. Ya hay aerolíneas como Emirates, por ejemplo, que te dejan en su propia página web tener como una visión 360, como una camarita en tu propio asiento y así tú ves exactamente dónde estás sentado. Y está muy bien, te hace una composición de idea a la hora de elegir asiento, por ejemplo. no Entonces, bueno, la experiencia del cliente a, es muy importante. El 75% de los viajeros consideran la comodidad de los asientos, la calidad del servicio a bordo y la puntualidad como elementos fundamentales a la hora de elegir entre dos aerolíneas que están más o menos. no Las asociaciones de viajes de Estados Unidos, por ejemplo, señalaron que para los estadounidenses la puntualidad es vital, es decir, el 95% de las personas que vuelan en Estados Unidos eligen una aerolínea por ser puntual. El 68% valora la comodidad de los asientos. Estamos hablando generalmente de personas que hacen vuelos internos y es cierto que en Estados Unidos hay vuelos internos largos, ¿eh? un costa a costa es un vuelito ya mediano, vale pero en general la gente lo que quiere es llegar rápido aunque no sea tan cómodo. Algo nos parece también parecido cuando volamos en Europa para un vuelito de dos horas. No necesitas que el avión sea muy cómodo. Lo que sí quieres es que la aerolínea esté bien, que el precio esté bueno, que te den, si te dan una cosita, la tripulación, en fin. Eso es lo que mira, sobre todo, ¿no? Que sea puntual. O sea, si tú vuelas tres veces por Europa con la misma aerolínea y siempre llegas dos horas tarde, no la vas a elegir nunca más, por muy cómodos que sean los asientos, ¿no? Otro de los factores es la confiabilidad y la seguridad, ¿no? Eh, esto es a veces, muchas veces es una cuestión de percepción porque los aviones que si sí vuelan en Europa o en Estados Unidos son seguros sí o sí, pero eh, hay algunos aspectos que hacen que la gente dude sobre esto no las estadísticas de la administración federal, eh, de la FAA de Estados Unidos, siempre digo porque estos son los que más datos tienen, ¿vale? habla que el 80% de los viajeros consideran la seguridad como el factor más importante a la hora de elegir la aerolínea Cuidado porque es que en Estados Unidos ha habido aerolíneas con unos cuantos siniestros, ¿no? Ponía el ejemplo al otro día de que la aerolínea más importante del mundo es American Airlines y ha tenido unos cuantos siniestros, con muchos muertos, y la segunda aerolínea con más pasajeros está a punto de ser en el mundo Ryanair y no ha tenido nunca, nunca ha matado a nadie, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Sin embargo, Ryanair tiene una reputación malísima y American Airlines se supone que tiene una reputación buenísima, pero tienes más probabilidades de morir volando con American Airlines que con Ryanair, al menos hasta la fecha, ¿no?
1: Eh,
0: ojo, esto, punto y seguido, no deja de ser un chascarrillo, ¿vale? Ambas son aerolíneas súper seguras, American Airlines también. Pasa que con el volumen de pasajeros que tienen, lo raro es que los europeos, los irlandeses, y si Dios quiera que no, no hayan tenido todavía un evento, pero no porque ellos sean cutres ni nada, ¿no? no, Sino por el volumen tan grande que tiene, es un tema estadístico, ¿no? Pero bueno, habla también de lo seguro que se ha vuelto a la aviación hoy en día, ¿no? American Airlines también lleva muchos más años volando que Ryanair, ¿vale? Otra de las cosas que influyen cada día más, y esto es un poco el cuarto y último punto, está ahí cogido un poco con alfileres, es la sostenibilidad. Y ahora os voy a poner un ejemplo, ¿no? Y es que, bueno, hay una creciente. Eh, eh, conciencia ambiental, es verdad, ¿no? y cada día hay más personas que eligen una aerolínea en función de, eh, de si son más sostenibles o menos sostenibles. ¿no? La Agencia Europea del Medio Ambiente indica que el 45% de los viajeros consideran las prácticas sostenibles y la eficiencia energética de una aerolínea como factores importantes. Y aquí es donde la gente dice muchas mitiritas o, mentirijitas, o aquí es donde la gente siempre se pone como de frente a la cámara cuando le preguntan y sonríe, pero luego cuando la cámara se quita, uno deja de esbozar la sonrisa, ¿no? Y os lo, os lo argumento claramente. Si tú le preguntas a alguien, oye, ¿usted eligió la aerolínea en función del criterio medioambiental? No, sí, sí, claro, claro, claro. Pero mira, desde hace ya un bastante tiempo, los amigos de Bueling, a la hora de comprar el billete, fíjate, justo antes del pago, tienen una pestañita que ellos la tienen por defecto quitada, o sea, no es una trampa que la tienen puesta y luego tú la tienes que quitar, ¿no? Es una pestañita que la tienen desactivada, en la cual te preguntan si quieres en este vuelo aportar X cantidad de dinero para que el vuelo sea un poco más sostenible, es decir, ellos pueden cargar en cada vuelo, esto es algo que se hace una media, ¿vale? No es que de repente llegue un doñito y le ponga allí 3 litros de combustible, pero Vueling ya ha hecho varios vuelos con biocombustible. No solo Vueling, sino otras aerolíneas, Pero pongo el caso de Vueling, ¿vale? Porque son los más transparentes en esto. Entonces tú puedes, si quieres, a la hora de pagar, decir que quieres que tu billete de avión cueste un poquito más con tal de que ese avión sea más sostenible y por lo tanto vuele con un porcentaje más alto de biocombustible. Y por lo tanto, es menos contaminante. A ver, guapas y guapos, levantad la mano. ¿Cuántos de vosotros y vosotras habéis pagado más Conscientemente para que el vuelo sea más sostenible. Porque yo no conozco a nadie, ¿eh? a nadie que lo haga, nadie. Porque eso queda en la intimidad de tú y tu aplicación de teléfono móvil. Y cuando la aerolínea te pregunta, ¿quieres pagar un poco más para que podamos poner un combustible? más ecológico, es que el combustible ecológico por el momento, querida comunidad, es mucho más caro, pero muchísimo más caro pero ellos no te cobran muchísimo más, no me acuerdo es un pequeño porcentaje del precio del billete pero igual es un dinero, es un dinero con ese dinero igual te compras un bocata así es que al final, ¿qué haces? ¿le das que sí o que no? cuando le preguntas a la gente te dice que sí es como cuando le preguntaban a la gente hace muchos años su programa de televisión favorito, todo el mundo decía que eran los documentales de la 2 del mediodía incluso a los años en los que la 2 no dio documentales al mediodía, que también ocurrió. Hubo años en los que la 2 ponía películas y no documentales, pero un 70% de la población española decía que ellos veían los documentales de la 2 de televisión española al mediodía, los fines de semana. Y era una mentira, una patraña, era para quedar bien, estaba todo el mundo enganchado a tele 5 y, y a esas cosas, ¿no? Y esa es la realidad. Así es que somos unos bien queda en términos generales. Así es que este cuarto y último apartado el de la sostenibilidad a la hora de elegir la aerolínea, yo lo pongo muy en cuarentena. O sea, no me creo esta historia, ni muchísimo menos. O sea, imaginaos, o sea, tienes por un lado la aerolínea A, por otro lado B, más o menos precios similares, un servicio más o menos similar, una reputación más o menos similar, son más o menos igual de cómodos y te vas a la que es más energéticamente eficiente, lo dudo mucho. Eh, lo dudo mucho. O dudo mucho que eso haga que te decantes aún pagando más, cuando ya hay aerolíneas que te están dando la oportunidad y el propio usuario eh, pues no le da la pestañita y no paga más dinero por eso. Bueno, conclusión, que evidentemente elegir una aerolínea es algo complejo, sin lugar a dudas. Lo ideal sería que, que el vuelo perfecto, ¿no? Es una aerolínea puntual, segura, cómoda, a un precio razonable. De ahí que yo creo que los amigos de Winter Canarias, por ejemplo, en esa ruta que emprenden ahora para Madrid a partir de febrero, pero que también tienen rutas a otros lugares de España y de Europa, ¿no? Están funcionando también. Son un poquito más caros, pero porque te dan un mejor servicio. En el cómputo general, en los amigos de Winter, por ejemplo, tienen un servicio muy redondito, ¿vale? Hay pocas cosas que fallan ahí. Lo tienen todo como bien organizadito, bien estructurado, siempre te incluye la maleta, tal. Está muy bien, te dan algo de comer, la avión es cómodo, es seguro, es limpio, la tripulación es amable. En fin, eh, la sensación que tú vuelas en los Embraer estos de Winter para ir fuera de Canarias es que es un sitio confortable y en general es un poquito más caro que la competencia. Pero ahí es donde tú dices, oye, Venga, yo a lo mejor me voy a gastar 20, 30 bonitos más, pero voy a ir cómodo, sin sorpresas, sin historias, sin que me miren mal, sin rollos, etc. Y ahí es donde el usuario elige el vuelo perfecto. Cuéntame, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué criterios utilizas para elegir un vuelo? Me encantará muchísimo escucharte u oírte, eh, leerte, perdón. Ya sabéis que ando a ver si consigo quitarme este catarro vietnamita que me tiene loco. Un abrazo muy grande, querida comunidad. Nos escuchamos mañana.